0: 大家好，欢迎收听新一期的三中 radio， 我是天来，
1: 泪中带笑，丧中带妙，我是金强。
0: 上一期聊完澡堂子啊，很多听友就反馈不错，觉得洗浴服务确实值得去体验体验。然后还有听友也想起了小时候洗澡的这些经历，这个其实是我们没有想到的，有点超出预期
1: 。对对对，啊，这次呢，我们就还是回归到我们三中 radio 老本行，说丧的事儿。<笑>我们说一说这个中年<笑>中年危机，呃，天来，今天你危机了吗？因为你前两天不是刚过了三十岁生日吗
0: ？对对对，上个月刚过完，然后这个月因为公司在招聘新人嘛，然后顺带手我也看了看网上的各种招聘信息，嗯、就发现一个严重的危机嗯嗯，就比如说很多不错的公司在招新人嘛，然后他要求的第一条就是年龄三十岁以下，我就突然感觉啊，三十岁就是。真的到了中年了，然后做任何事情的成本都比以前要高，你不能随便、啊、对，然后你不能随便辞职、随便跳槽、随便放弃、随便说不
1: ，就是你现在的所有的生活的生活的成本呢，就是不敢随便的说不，对对对，呃，所以说说归说，闹归闹，不能拿工作开玩笑,笑啊！中年人现在真的是处于职场底层。嗯，年纪大的，比如说这个领导啊什么的，他们可以，呃，有话语权，可以倚老卖老，反正各种各样都能在职场活。哎、呃，像这种零零后的小朋友呢，来了之后可以无理取闹，可以纯粹就是不懂，或者说就完全不干了，撂挑子不干了，第二天就走人。但是说白了，咱们这种年年龄段就是不干不干，呃，干活最多，然后还不敢随便说不。
0: 嗯， 有点有点扎 心， 就是我们都是九零后嘛。其实当九零后步入中 年， 世界就和我们想象的就完全不太一样。我觉得好像社会对于中年人不是特别友 好， 就是你看现在和中年人相关的都是一些什么样的 梗， 什么枸杞啊、保温杯啊、发际线啊之类的。就是大家对于中年人的这些特点抓得特别精准，然后各种的梗都是围绕这些
1: 。一说就是中年油腻嘛，油腻就是它的最大的特点。呃，本来可能这是一种出于自黑和调侃，但是说了多的，大家就开始跟风，开始流行起来了。对，之前也是随口胡说，然后当开玩笑。然后后来突然发现这些事儿竟然发生在自己身上，自己就是这个玩笑，<笑>觉得自己特觉,觉得特别受不了。不是到了中年
0: 就肯定油腻嘛？大家这个认识我相信还是有。我们要摆脱这个刻板印象吧？应该是人都有中年的时候、啊。对啊，比如说我
1: 啊，对对，三三十三十还不算中年，三十而立这才刚开始，还游的不厉害，还还得再继续打磨打磨。<笑>啊、对对对,对，啊，中年危机呢，其实。重点在于危 机， 危机两个字儿。对， 为什么叫中年危机 呢？ 因为很多的事儿 呢， 就会在中间的时候 来， 比如说工作上的事儿、家庭上的事 儿， 这好多这种各种复杂的情况就会在这个时间段出 现， 所以咱们就把这个重点放在危机上。中年 吧， 我觉得如果定三十 岁， 可能稍微有点早。对 对， 三十(笑)而 立， 三十而 立， 危机这块才刚开始。对， 现(笑)在在潜伏着。对对 对， 还没有发病。
0: 前两天我才看了一个新闻 嘛， 其实本身新闻和中年没有什么特别的关 系， 嗯但是我一看这个新闻里面两个主人公的这个年 纪， 当时心里就一颤。他事情是是说一个公司里 面， 一个高管让一个业务主管降薪降 职， 就是他要求这个业务主管降薪降 职， 因为疫情的缘故 嘛， 这
1: 谁能愿意 啊？ 对，
0: 主管肯定不愿意 嘛， 两个人就打起来
1: 了，
0: 然后三十一岁对三十三岁。三十一岁的部门主管遭三十三岁的高管用灭火器爆头，受了轻伤。<笑><笑>我我当时就想，这两个人就是可能是中年危机了，对吧？一个脾气火爆，一个职业生涯受创，然后典型的中年人嘛。
1: 但是你说完这个，其实我脑海中的形象就是两个这个西装革履吧，或者说至少穿着衬衣打着领带，然后在办公室肉搏。<笑>虽然他们俩打的就特别的费劲儿，满头大汗。但实际上，可能只是把这个灭火器抱起来，然后扔出去了，就是这种你，哎，打也打不动，打也打不着，但是还得，还得那么比划两下，真的是还特别无奈。哎，你说的这个，你说的这个，我就想起来，哎，我们前两天哈，我们前两天幺零二四的时候给大家准备的那个礼物，幺零二四不是程序员节嘛？嗯，给大家准备礼物，然后我就抽到一个解压陀螺。<笑>我当时就觉得这挤压筒了，虽然看起来吧特别的粗糙，是那种塑料质感的，然后呢塑料也不是非常的，呃也也不是非常精致，然后还有水口什么的，但是哎转起来确实还挺轻松的。<笑>对，就我还挺喜欢这些
0: 类似的玩具，我就觉得它并不是。他除了这个好玩，剩下真的就是解压，就是你要么抖腿嘛，要么玩陀螺。其实能、啊、抖腿
1: ，对身体不好、啊，<笑>对，生不让抖腿，就转陀螺吧。咱们把陀螺转废了，咱们可以买一个陀螺吧，把腿抖废了，对吧？咱换关节又得十万二十万的，又<笑>有<是的><笑>中年危机了。对你刚刚说这个，三十岁，三十岁只是而立之年，才是中年的开始。其实更关键的一个坎儿算是三十五岁。呃，为什么这么说呢？因为这是咱们的著名的战狼国企某维，呃，当时传出来的一个谣言吧，算是传闻。就说公司内部对于三十五岁以上的这个员工，如果 level 没有到了一定层次，呃，基本就是给的政策就是自己想办法，就永远也不可能往上走了。所以这个三十五岁就特别的，呃，怎么说，特别的扎心，特别的炸眼呃，所以我也会经常的拿三十五来鞭策自己。未来的三十五岁的金强对我现在的金强说 啊， 留言 说：“ 你(笑)现在不努 力， 我到时候多费劲 儿。” 对对 对， 还有就是当时有一个想 法， 但是一直还没实现呢。因为 啊， 查了一 下， 确实好像也挺贵的。三十五岁这 个， 如果突然有一天来到我面 前， 可能我会受不了。所以我就想把三十五岁分解成小的这 种， 每天、每月、每年、每月、每天这样分解 开， 可能。逐渐的能接受这件事儿，所以我就想到了那个倒计时牌，<笑>咱不是高中的时候都见过吗？距离高考还有多少天啊？我当时就想啊、哎，要不我买一这挂家里，距离三十五岁还有多少一千多天，啊、<笑>每天减一个一，这样子到时候对这个归到零的时候，可能好接受一点
0: 。<笑>这个我觉得你刚开始去倒计时，可能觉得看着还有，比如说好几千天呀、啊、什么的，可能对心理压力会小一点。越来压力会越大
1: 吧？ 啊， 对， 有这种可能 性， 但至少有一个提 醒， 就是它会从几千、一千变成几 百， 少一位 数， 然后可能会从从几百变成三百六十 五， 然后突然又会变成 几， 你就会逐渐的、逐渐的发现这个事儿越来越、越临近 了，
0: 然后逐渐就自己接受 了，
1: 没办 法， 只能接受 啊， 不会说突然有一天。然后发现哎，过生日的时候，哎，今年我多大了？三十五了。<笑>对，<笑>这多紧张啊
0: ！哎，是我，我上个月过三十岁生日的时候，就觉得是突然一下子嗯嗯，突然一下就到了这个年
1: 龄啊、呃。有什么感悟吗
0: ？比如说三十而立嘛，你总得事业有成，然后家庭幸福美满，对未来有一些规划啊。什么。仔细想了一下自己现阶段的情况，就发现好像大部分的情况都。不是那么的完美，一个非常大的焦虑就到了面前
1: 啊！不是，这生日那天哭了吗？
0: <笑>啊，那倒没有，我也在把整个大的焦虑变成一系列的小焦虑。接下来，比如说像你说的三十五岁，然后我们也可以计算一下距离三十五岁还有多少天
1: 啊？对，或者是三十二要怎么样，三十五要怎么样，这样会稍微稍微好实现一些
0: 。就就在眼前的东西。有、就、人、是、下个月不会去想太远的事情
1: 啊！对对对
0: ，肯定是这样
1: 嘛。下个月的目标就是拿到年终奖，<笑><笑>这个一下就感觉这个好像是有戏。比起你刚说的什么三十五岁事业有成来说，下个月拿到年年终奖，明显就是非常有可能的事
0: 哎，三十五岁确实，你刚刚这么一提，确实是一个坎儿，因为之前有本那种。对、嗯，我也不知道它具体是不是一个励志的书啊。它名字叫《三十五岁前和别人拉开差距》，有有各种版本呵呵，什么升级版啊、提升版啊什么的，会告诉你三十五岁前怎么和别人拉开差距。
1: 嗯
0: 嗯。还有很多新闻嘛。C 罗三十五岁生日快快乐啊，他距离贝利的记录只差四十五球。<笑>还有就是负面一点的，比如说某乎的文章、嗯，然后年薪四十二万，距离三十五岁生日还有一个月，我被领导变相劝退了，就是让
1: 人搞不懂三十五岁咋了。这个有点曲折，我还以为是年薪四十二万，距离三十五岁生日还有一个月，领导这个让我当领导，<笑><笑>结果没想到是被劝退了。哎、啊，是时间真的感觉有点紧迫啊、
0: 呃！有可能就是三十五岁是人生这个曲线的这个高峰吧，可能过了那个点就再往下走
1: 。对，第一个拐点，第一个拐点，对，第一个拐点，真的是感觉时间不多了啊！因为确实这个，无论是古今中外，能现在说起来挂在嘴上这种大器晚成的例子已经不太多了，所以感觉得抓紧时间了。是还有前两天呢，你说这个三十五岁的职场歧视好像挺过分的，但是那天我还看了一个四十五岁的职场歧视，说，呃，大致就是说四十五岁不让卖菜啊、呃，因为说这个武汉某地一个菜市场做这个精细化管理、精细化运营，然后就出了一个这种规定，说四十五岁不让卖菜，因为担心这个大家身体受不了，<笑>不了功功啊、卖菜是一个高强度的运动。<笑> 啊， 高强度(笑)工(笑) 作， 怕大家身体受不了。但是 呢， 现在最近除了这个四十五岁不让卖菜 呢， 还有人在说要开放三 胎， 我就觉得简直 是， 哎， 这个老的不让工 作， 还得养小 的， 你说这让中年人怎么办 呀？ 哎， 最
0: 开始这个卖菜的这事 儿， 我当时没当没当 真， 我以为是个假新 闻， 就是我
1: 就 想， 这都什么时代 了， 就是怎么可能还有这么雷的事 儿？ 这种事儿它可以。就是暗中，但是不能明面的写在纸上。例如说，他这个简历里会说，呃，要求你有几年工作经验，但是他不会很坦白的说，啊，除非是那种比较偏操作或者是这种这个一线岗位哈，否则他不会说多少岁以上的不行。对，这个划线就有点太死板了，觉得，嗯，明显就是。嗯找妈！对对,对哎呀，这种简直就不不过脑子。你说，如果说他规定这个说四十五岁不让买菜，我给你们送到家，这在啥家大家都受欢迎。你说四十五岁不让卖菜，
0: <笑>简直还有吗？就是职场上，就是现在，比如说像前面说的，三十五岁是一个坎这个就是也有很多企业，比如说。可能是传言，小厂拒收三十五岁以上的这个简历，大厂劝退三十五岁以上的员工、嗯，就像你刚刚说的某企然后屡见不鲜。我我查了一下，就是网上说你们公司平均年龄是二十八岁、啊，可不是嘛，我就是有点危险，<笑><笑>有点危险啊
1: ！啊，对，我是进去之后才知道的。啊、第一，我司平均年龄二十八，确实没错，确实年轻。第二，呃，我司这个岗位的上限在三十，所以我就是卡着二十九岁这个坎儿进的，进的我厂。<笑>哎呀，就算是怎么说呢，这个，呃，还是比较幸运吧，还是比较幸运吧
0: 。所以我就在想，我说如果我哪天回国了，可能真没地儿去了，就是小厂不要了。大潮渐退
1: ，所以说现在这个眼下最好干的事就是把三十五岁的这个倒计时牌立起来，距离三十五岁还有三百六十五乘上多少几年，然后多少天，咱每天算下来
0: 。<笑>啊，步入中年，可能确实人就会有一些变化吧，我觉得。不，不管是从你的心态上，还是从你的身体上，可能都会潜移默化的告诉你自己，你可能到了某一个坎儿了。然后，比如说前面三十多年都在成长嘛，你的身体都在发育，然后每天都在变得更好，就突然有一天发现过了某个时间，然后这个人生的曲线就开始往下走了，就是拐点就来了，没到巅峰就开始下沉，猝不及防
1: 。我觉得就是以前我不太相信，我觉得年龄这个东西好像不是很，很能说明问题。就是十八岁和十九岁和二十岁比起来没啥区别，二十岁哪怕跟二十五好像也没有啥区别。但是现在我突然就觉得跟以前确实不太一样了，有一些小的地方就会不断的提示你，就是那种哥，你已经不年轻了。<笑><笑><笑>对对，他就会时不时的在各个角落里这么提示你一下。比如说有一事儿吧，就是我在我身上特别明显，呃，也不是特别明显，就是我我我觉得还比较突突出吧。就是我现在这个白头发多。对，当时第一次发现是我有一天早上在梳头的时候，突然发现，哎，有一根儿，但是当时也没多想，因为像我这么多头发嘛，有那么一两根儿也也正常啊。但是逐，但是我仔细的去翻了一下，就发现不是一根儿，是一排。我当时的感觉就是，我为什么为了这么一份工作付出了我，付出了这么多的脑力呢？<笑>但是，但是现在我就。哎，当时还有一个这个情绪就是，哎，没事儿，看不出来，大不了就全白了，白了也挺帅的。但是现在突然发现，好像这一排变多了，这这个队越排越宽了。呃<笑>、哎，现在我也不敢这个不敢威胁他说，你要一天白了就你牛逼，你一天全白了，我我就不敢威胁他，我都是很很着重的保护他，然后有的话就尽量的给他藏起来。但是这个事儿真的无法无法避免，无法避免
0: 。是，就是白头发这个事儿，我我我目前暂时还不是特别担心，但是我是体会到那种脱发的烦恼、啊，就是啊，对我脱发也不是那种，就是以以前是没有的、啊，然后就是疫情开始嘛，我就没有怎么剪头发，然后一是觉得确实不需要，二是想留长发，所、嗯、以、就是、说就借着这个机会看能留多长吧。结果头发一长就掉的有点吓人，一把一把的，然后洗澡的时候以前是我媳妇儿会。就会掉头发堵那个浴室的那个下水，然后现在是我会去堵那个下水，就觉得哎，这个是有点夸张、嗯。但是我发量比较多，所以说就是目前我对他只是觉得比较比较烦，但没到就是特别担心。就是你这么一提，我也觉得有
1: 点吓人，可能。对，就掉头发这个事儿，你也不能去赖别人，因为你也头发长了、啊，然后你也掉，呵呵你就多收着吧，没办法。你说的这种是身体上的，身体上的一些小提示。呃，我我还发现有一生活上的，或者是身体规律上给我的一些提示，比如说这个睡觉。呃，我我睡觉现在就有一个问题吧，算是我醒得特别早，有时候，尤其是第二天有什么事儿的时候，我会醒得特别早。这个我也有点，因为我每天睡觉的时间是固定了，但是如果我醒得早的话，就是变相的我睡眠时间不够。然后呢，第二天又有什么重要的事儿，醒得早呢，就第二天精神不好，所以就挺影响我的，算是解决办法还好，就是早点睡。呃，这是第一个，还有一个呢，关于睡觉的，就是现在没办法熬夜，是特别没法熬夜。呃，一般情况是到了十点往后就是挺困了，开始开始有点睡意了。但按之前的话呢，嗯、呃，去熬个十二点，或者是我记得以前最凶的时候就玩那个晚上玩那个杀人能玩的好晚。但是现在就是完全无法熬夜，就到后半夜十二点过了之后脑子就不转了，就是那种感觉。就虽然人还睁着眼，<笑>但是眼睛里面已经没有光了，<笑>没电了。大脑已经休息了，啊、对对，大脑大脑已经自己先歇了。啊，这是一个。还有就是关于吃，我不知道你你这个食量方面有没有一些变化，或者是口味？这倒
0: 这倒还好，就像你刚刚说的这个熬夜的问题，我是没有办法连续熬夜。但是偶尔熬一下还是 OK， 就是至少就呃，就是大脑还是在运转，就是能强撑着。然后吃饭的话，就是还相对比较正常，因为我以前食量就比较小，然后现在就是保持在某一个水平上
1: 。以前咱们上学的时候吃饭都是那种，就是咱们出去吃饭吧，那菜绝对转不过一圈儿。嗯嗯，就放在桌子上转一圈没了。<笑>对。<笑>就得看你这一筷子能加多少，这就是你今天晚上这份菜的这个分量了。现在，现在吃饭，菜转一晚上没人动，就连续转两个小时还是那一份，因为确实吃不动，真的一点都吃不动，<笑>尤其吃不动肉。以前我记得咱们呃周末的时候经常会买个什么鸡，买块猪肉，有时候买一羊腿。对，现在，啊。吃吃一块，吃一根鸡腿够了，好撑啊！还羊腿呢，可拉倒吧。嗯、呃，还有就会刻意的吃一些、哎，比如说这个粗粮，什么红薯啊、嗯、紫薯啊,啊这些东西对对对。还有就是刻意吃一些蔬菜，虽然蔬菜也吃的不不少，但是现在会刻意的增加。
0: 嗯，就是就开始注意这个饮食搭配啊。
1: 对对，搭配搭配搭配。搭配还有一个就是，我现在中午的时候一般都吃那个沙拉啊， uh, 因为我就怕下午困，我中午就不吃碳水，也、啊、不吃什么，呃，很多的肉，我就吃沙拉，然后吃一点那比较干的肉，鸡胸啊或者牛肉啊， uh, 这样的话下午就不是很困，不然的话哇，就别说十点了，下午三点就大脑不转了。
0: <笑>是这个我我是没办法，我是早上一杯咖啡，然后中午一杯咖啡。啊，对，
1: 咖啡肯定每天得两杯，我现在也是两杯咖啡，这个跟你一样
0: 。就是如果不不点上，就觉得下午可能熬不熬不下去。啊、呃，对对
1: 对，就是吃的东西开始变得非常的注意，不像以前觉得好吃我就要吃，现在就是我应该吃或者我应该我不应该吃，这种一个选择。<笑>对,对对对对。嗯，还有最重要的就是，我现在发现每天呢，会不同程度上开始吃一些。呃，补充的药片儿，什么维生素啊，这素那素，哎，总之就是有用没用，先吃上，吃了总比没有强，就这种心态再吃吧。
0: 这个还是我觉得，可能到了我们现在这个年龄这个层次，然后又加上工作压力比较大，需要注重一点这些东西。
1: 是是，需要吃，需要吃，但是也没用，<笑>说实话，可能也没啥用，就。吃个安慰，对，每天你哪怕把那维生素片换成什么淀粉片吃了也差不多。哎
0: <笑>，就是这可能就是到了这个年纪需要做的事情吧，我觉得。啊，对对对，需要做
1: 的事儿之一、嗯。啊，所以说三十五岁呢，就是事业成功、家庭幸福、生活美满，吃维生素。<笑><笑>嗯
0: 中年可能就是除了刚才我们说的这些 啊， 就可能还有一个变化比较明 显， 就是情绪 吧， 就是情绪上可能就像我们前面说的那个高管拿灭火器爆头爆人头的那 个， 对 吧？ 情绪有点起伏不 定， 可能这种就是熬夜熬多 了， 然后加上这个各种压力来 了， 然后脾气控制不太 行， 情绪管理没做 好， 对 吧？ 情绪不好 吧， 就有点这个。油腻的感觉，然后就恶性循环了，就可能会做出一些不过脑子的
1: 事情。对对，那个高管有点儿，就那俩人可能属于是真的是崩溃了，在那一瞬间都崩溃了，然后俩人就掐起来但实际上在正常的职场里呢，这个情绪管理还有表情管理都特别重要
0: 啊。对对对
1: ，哎，两手都要抓，两手都要硬。像像我在公司里一般都是老成持重这一块了，所以<笑>除了这个要面带微笑，要。要叫什么和风细雨啊、呃，温柔的跟人说话，然后还要这个把所有的脏话都藏在心里，<笑><笑>不能说出口。说出口的话，就跟我现在这个形象有点不太符合了
0: 。情绪管理、表情管理啊，然后再加上注重一下自己身体
1: 。对对对，都得有，都得有。对，身体还得就是不能太油腻。这个油腻呢，就。分别在这三个方面的体现就是你的身体油腻，就是很胖啊，胡子拉碴，还有一些其他的更夸张的，比如说开会的时候开出两个嘴角的白沫，<笑>这个就属于是中年巨油腻。哎，还有情绪管理和表情管理呢？是什么？情绪管理就是喜欢喷人，这就是一个中年人的特点。哎，看什么都不服，特别不忿，这也是一个中年人特点。表情管理是什么呢？就是这种老的刺扁，就是一说话就。就就就就这种的<笑>，哎，这就属于情表情管理的缺失，也属于表情油腻的一种体现对。所以为了避免整体的油腻，这几个方面都得控制住，不能让它油腻。所以整体可能加起来才，才才不会太油腻。哎
0: ，中年真的是有太多的事情要要注意了。哎，太难了，太难了
1: 。啊、嗯，我发现呢，还有一个除了刚才说的这个工作和。和这个身体上的一些变化吧，我觉得生活生活上也有一些变化啊、呃。例如说一个就是我现在算是我最大的烦恼之一的吧，就是我没有什么特别这个廉价或者说轻而易举能获得的乐趣，生活的快乐减少了，倒是也不少。就是现在生活，你说现在的生活能比在上学的时候差到哪儿吧？不可能。但是就总觉得啊、呃，怎么那么的。就是觉得不高兴，没无法通过一两件事儿或者什么东西去马上达到这种快乐的感觉
0: 。对，就是那种单纯的快乐的感觉可能会比较难以获得
1: 。对，对你无法通过一种非常简单的方式，或者通过一个非常经济实惠的价格获得。比如说上上学的时候，可能呃，后来这种方式就非常简单，就是我吃一顿饭，对吧？这是一个很简单的事儿。或者说很简单的就是我买一个什么东西，买一买一双球鞋，这个就能很高兴，这个都是很简单的一件事儿，而且成本是也不是很高，就是少能看得见吧，算是。但是现在呢，你就算吃十顿饭又怎么样？你就算你就算买十双鞋，你一点也不觉得，你是觉得丑？你往哪摆我、啊、你还得给他鞋付房租。
0: 买一双鞋啊，买本书，买个什么游戏什么的，就会觉得很快乐。那会儿我觉得上学可能是因为，其实你的收入是来来自于父母嘛，来自于爸妈，你自己并没有什么经济压力。然后你去花着爸妈的钱，然后买了这些东西以后，给自己带来快乐，这个是比较直接的，就比较单纯。然后你自己没有什么压力。然后你像现在，就像我，我会觉得现在，比如说能让我感觉到。一点点快乐的这种东西，比如说我去买一个电子产品，啊、呃，买个新手机，买个游戏，买个什么的，买的那一瞬间其实挺快乐的。然后买完以后回来发现，我天，账单、嗯、啊、嗯，自己得自己得掏这些账单，就觉得，哎，这个压力就来
1: 了。啊，我我跟你不太一样，就是我，例如说买了游戏，就像你刚,刚说的，买了手机，买了游戏，它不是一种持续的快乐，它是一种新鲜感啊。就是你买回来拆开盒，然后玩了一个小时之内，你是觉得诶、哎、这儿有点意思，然后那会儿还不错， uh. 然后当你第一天过去之后，你就这个东西就沦为你工作的机器了，<笑>你就不会再对这个东西产生任何的快乐，因为手机就是就那些功能呗，这个无非就是你屏幕大点相机好点拿着什么。开这个微信，开这个企业钉钉什么的，嗯、快快一点、嗯、啊、嗯，声音大点<笑>就这些要求了。啊，还有说游戏，游戏是一个特别，我前两天才买了一个游戏机，因为我之前觉得可能，就我看了挺久，我其实在，在呃学生生涯一直没有自己的游戏机，我觉得游戏机嗯、呃、是挺好玩的，但是。就一直也没能有一台，嗯，然后前两天我就看一下这个 Switch 还挺火的，我就买了一台。我想大家既然这个东西这么火，大家这么受欢迎，我是不是可以买回来第一，这个体会一下这个。这个流行的趋势、啊、<笑>对，流行趋势作为这个也不叫弄潮就是作为这个潮里的人，可以跟大家多一些共同的话题，同话题比如说之前的对对对哎动森什么的。第二个，我就想是不是能通过这方式填补一下我之前学生生涯没有游戏机这件，呃、哎，也不叫遗憾，就是一个土度吧，算是空白。<笑>但是买回来之后，完还买那个塞尔达，就是最好玩的游戏啊、嗯，插上之后玩了一个小时。哎
0: 呀、嗯，一言难尽这个这个这个感觉我能体会。
1: 然后去,然后去闲鱼看了一下二手的价格，去<笑><笑>了解了一下二手市场，这个东西卖出去能卖多少钱、嗯嗯？哎，当时就觉得可能真的是很难通过一个简单的低成本的事儿获得快乐了。包括游戏机，还有之前，呃，这是我前两天的一个经历吧。我们公司有图书馆。呃，也不要图书馆，就是有这种可以借书看的一个书架，可以随便拿起来看。嗯、我就看到一本那个百科全书，什么 DK， 不知道听说过那个吗？百科全书，总之就印的特别好，全是铜版纸，里面各种各样图啊、画儿啊，还有介绍特别好。我上小学的时候，我特别喜欢看百科全书，我能看一天，我感觉，因为我觉得那个里边、哦，我也是，因为那个里边就是首先说的东西很全，你会觉得哦，原来世界这么神奇。而且里边有图有字儿，看起来不会觉得很枯燥。而且那个书是铜版纸、嗯，看起来非常手感特别好。哎，对，质感非常好。那前两天我就也是中午路过的时候，我看那本书了，把那本书抽出来，然后在边上坐着，然后打开看了一眼，还是一样的，说的非常的全。它是一个说动物的书，就是所有的这种大动物、小动物吧都有。然后里边也配着图，然后讲解，而特别细。然后翻了一会儿之后，就觉得也是就是索然无味那种感觉。我现在可能真的是阅读能力太差，我无法一页一页的去看那个书，我只能就是翻两下。但是翻的时候，那个注意力完全无法集中在那本书上。就看了一会儿之后，就把书扣起来了，然后就走了。觉得一个是对对我自己的失望，一个是对现在这个时代的失望。<笑>
0: <笑>嗯、只能这样。就是就刚刚你提到的这种书啊，然后游戏啊，其实我也有相同的这个经历。之前你是买 Switch， 然后我是买了一个 PS4。当时也是买的时候觉得之后应该是可以玩一下，打发一些空余的时间
1: 。对，周末可以放松一下，甚至可以找几个人来对战，是吧
0: ？对。后来发现这个平台的这些游戏其实都不便宜嘛。对，你如果是买下来这个游戏，然后又其实一直不玩我就觉得哎，真的还是挺挺心疼的
1: 。啊，对对对，哎呀，所以这种就是时代的你以为的快感，或者说时代。带来的遗憾，你以为填补上就会像以前那么高兴？这种事儿是绝对不可能
0: 。现在其实除了工作，你业余的时间也比较少，对吧？然后放在兴趣上的时间本来就不多
1: 。现在能坚持的事儿就不是非常多，因为现在可干的事儿特别的多，所以能坚持的事儿很少。那就导致了你每天都在，就像换看电视一样，你不是在看电视节目，你是在换台。<笑>你的注意力很难集中在一件事儿上，你是在不断的切换、切换、切换，所以就导致了你时间浪费了，你甚至还花了钱，然后你也投入了很多的情绪，你觉得这件事儿会好，或者是会非常的给你给你带来很多的惊喜，但实际上到最后你就发现，哎呀，都是咸鱼，都是走二手，走咸鱼吧。
0: 就是说到这个年轻的心态啊，就是刚才我，呃，就是说到刚才咱们说到游戏，就是我觉得现在少数能让我感觉到心态依然年轻的一件事情，就是每天坚持在游戏里面打卡。最近有个游戏嘛，叫《原神》，然后是米哈游出的，还挺火的。Uh, uh-huh. 我当时这个游戏内测的时候，我就注册了，然后就去打一打，然后玩一玩。我感觉这个是坚持每天在这个游戏里面签到是少为数不多，目前我能感觉到有一丝这个快乐的是正反
1: 馈的事儿，对正反馈。
0: <笑>虽然说这个游这个网游嘛也是号称网游，但是其实里面的这个联网的功能并不多。然后我就还是当单机游戏玩的。所以说这这个可能就是年轻人和中年人的一个区别吧。像我这种年纪的去玩这种游戏，就是当单机游戏玩。然后可能因为它。不需要在手机上盯着小屏幕，他可以在电脑上玩，就觉得对于视力可能稍微好一点、嗯
1: 、对对对，而且这个现在玩游戏不像以前，以前玩游戏就是要玩难的，要玩这个对抗的。嗯、看，玩、这个、现在是越简单越好。现在就是玩卡通的，呵呵玩轻松的、嗯，然后玩这个呃一个人的，千万不要联网，<笑>一联网就有社交压力，哪怕就一个人在游戏里犯傻就行了。哈哈哈哈，啊，好惨啊，好惨啊！时代的眼泪，时代的眼
0: 泪。对，我们看了太多这种过了黄金年龄但依然有所成就的故事，比如说。呃，姜子牙。<笑>但是现在其实大家已经很少去相信这件事情了，尤其是我，我我不太相信自己会有相同的这种幸运。呃，对对对
1: ，啊，所以还是不能把这个年龄和一些一些事儿强绑定吧。虽然年龄是一个始终绕不开的话题、嗯，哎，但是也不能害怕自己年龄变大，每个年龄有不一样的这个。就不一样的这个这个美好嘛，对吧？哎，例如说现在、嗯、这个年纪，虽然你喝不了冰可乐，但是喝点枸杞也挺舒服的。哎
0: <笑>，是，就是我平时可能需要降低一下自己的心理预期，对,对对对，然后对于现实生活中的可能很多事情要看得开一些，对对,对，啊、呃，不要像以前。那么的斤斤计较，或者是对很多事情抱有太多太多的这种期望，然后根据现实情况吧，去不断的调整自己的心态
1: 。对，还有一个特别重要就是一定要有风险意识，这风险意识体现在一个事儿上，就是保险。<笑><笑><笑><笑>保险啊，这个一定要买，一定要买。呃，因为之前呢，我去体检，然后我就发现好像缺了一块，所以今年有一个非常重要的土度就是要买保险。这个也就是告诉大家，嗯、一定要有风险一定要买保险。<笑>啊，所以总之就是说回来呢，要享受眼下的生活，然后也要对自己降低心理预期，让这个，啊、呃、让自己抗风险能力强一点。最重要的就是要，啊，买保险。
0: 啊，今天我们聊了聊这个三十三十五、四十、四十五这种年龄上的事情<笑>啊，就是虽然我们现在其实都还没有到真正意义上的中年，但是我们现在是预备役吧，已经接触到了这个年龄层次可能会遇到的一些事情，就是不是说我们生活现在有多么费劲儿啊，只是说。我们今天聊的这些东西和我们现在想的这些东西，是为了以后遇到相同的情况，不至于一下子就崩溃。比如说那个三十一岁和三十三岁，啊，灭火器爆头的事情，就是当我们遇到了这种职,职场压力的时候，不至于去做相同相同的这种没脑子的事情
1: 。对，未雨绸缪嘛，未雨绸缪。所以还是这 个， 希望大家做好准备 (笑)。虽然咱们不会那么 惨， 但是还要做好准 备， 降低心理预期。对对 对， 做好这个风险控 制， 把这种大的事儿三十五、四十四十 五， 变成每一天的这种事 儿， 每一年的这种事 儿， 变成每一个这个每一个保温 杯， 每一个维生素 片， 还有每一次锻 炼， 每一份保险。这样的 话， 就会未来会更稳。
0: 希望大家都拥有一个健康年轻的心态。然后，即便是年纪我们上来了，但是我们依然可以比较自信的告诉自己，我还行，我还行，我还能干
1: 。对对，我还行，我还行。
0: <笑>好了，那今天的《三更 Radio》就到此结束，我们下期再见
1: 。好，行，谢谢大家收听，下期再见，拜拜
0: ，拜拜。